0: Radio Toruń. Lubię to.
1: Od słowa do słowa w Radio Toruń. Zapraszam w każdą środę o 17. Tomasz Kaczyński. Witam w programie Od słowa do słowa. To jest kolejne wydanie tego programu i mam nadzieję, że dzisiaj to będzie duża przyjemność dla tych, którzy odrobinę śledzą rynek medialny w naszym mieście i losy ludzi z tym rynkiem medialnym związanych. Mam nadzieję, że to będzie czysta przyjemność dla tych, którzy kiedyś słyszeli też akurat mojego gościa w programie Radia Gra, chociażby, bo tam tu akurat w Toruniu zaczynał swoją długą dziennikarską drogę. Witaj Mariuszu. Mariusz Sidorkiewicz jest moim gościem.
0: Dzień dobry Tomku, dziękuję za zaproszenie. Witam naszych słuchaczy i telewidzów, znaczy tych, którzy będą nas oglądali
1: i od razu zdradziłeś, że jesteśmy kolegami z radia. No tak, no bo tutaj trudno, wiesz, jakby nie powiedzieć tego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no, gdzieś tam te no, nasze drogi e, zawodowe się dosyć często krzyżowały, a swego czasu byliśmy e, związani obaj z radiem e, Gra. E, tak, no ale to było wiele lat temu. E, w pewnym momencie dokładnie w którym roku odszedłeś e, z gry i poszedłeś To do był TVN24? 2005
0: rok, a w 2006 debiutowałem na antenie TVN24 i to był taki ciekawy debiut. Znaczy, może to nie był dosłownie debiut, ale to były mhm. pierwsze tygodnie mojej pracy, kiedy w Toruniu wybuchła ptasia grypa. Ta. Nasi starsi <śmiech> słuchacze, nieco starsi niż bardzo młodzi, pamiętają na pewno jaki wtedy był cyrk i ja w tym cyrku uczestniczyłem i to był taki naprawdę chrzest bojowy na antenie ogólnopolskiej, cały dzień opowiadać o
1: ptakach. Tak, ja pamiętam nawet o 6 rano. W, chyba obaj się obudziliśmy tak. wtedy, może nawet wcześniej. E, dzwonili od prezydenta. Wszyscy Ktoś od prezydenta tak. zadzwonił, że, że mamy taki problem. No i wtedy się zaczęło. I rzeczywiście to był debiut, debiut Mariusza, ale później no, już się wszyscy trochę przyzwyczaili do tego, że Mariusz Sigorkiewicz jest częścią programu TVN24. Mariuszu, ile to lat już pracujesz w tej stacji?
0: 2005 rok, czyli 18 rok. Wchodzę w dorosłość. W grudniu będę pełnoletni.
1: No dobrze, no i powiedz... Co widać zresztą, mam nadzieję. Ci, którzy widzą, to, to
0: zauważają, że, że już mam 18 lat.
1: Na pewno się odrobinę zmieniliśmy od czasów, kiedy razem... Na dobre, na korzyść. Tak, ale jak widzisz, no, świetnie pasujesz do radia. Twój głos jest typowo radiowy i też myślę, że wszyscy, którzy widzą się na antenie TVN24, oni naprawdę też zwracają na to uwagę.
0: Ale jest coś takiego, muszę powiedzieć, tak przepraszam proszę, za krótką proszę, dygresję, proszę. że y, zawsze jak jestem w radiu, bo czasami jestem, czasami mnie zapraszają i mam te słuchawki, i mm -hmm. odsłuch, i mikrofon, i, i jednak profesjonalny radiowy sprzęt, to zawsze jest jakaś lekka trema, nie wiem o co chodzi, wiesz w telewizji jakoś jest inaczej, no ale to tak na marginesie
1: no dobrze, to powiedz o swoich początkach w telewizji TVN. To twój debiut to były akurat tematy związane z ptasią grypą tu w Toruniu. No ale powiedz, jak się zaczynała twoja praca na tej antenie, gdzie już jesteś jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci. No, umówmy się, tu nie tylko chodzi o to, że jesteś z Toruniu, ale jesteś jednym z tych, którzy się pojawiają od tak wielu lat, tak często na tej antenie. No i te sprawy, które akurat, o których mówisz, nie dotyczą też tylko Torunia, bo właściwie ty masz Toruń i jaki to region znaczy, mniej więcej.
0: Nominalnie mój region to jest Kujawsko-Pomorskie, czyli Toruń, Bydgosz, Włocławek i oczywiście mniejsze miejscowości. To jest także część duża warmińsko-mazurskiego. Olsztyn, Ostruda. jak trzeba, no to jest też Giżycko, Mikołajki. Rami. Tak, 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 to jest kawał drogi, no i Mazowsze, Płock, Płońsk, Ciechanów, te, te miejscowości, ale to jest tak, że w telewizji ogólnopolskiej, to była ta zmiana jakby jakości, kiedy przeszedłem z radia do telewizji, w telewizji ogólnopolskiej jest tak, że właściwie pracujesz wszędzie, tak, często mam dyżury w Warszawie, często mam dyżury w Gdańsku, kiedy spadła rakieta w Przewodowie parę mm. miesięcy temu, czyli Lubelszczyzna, niedaleko granicy z Ukrainą, to tam byłem, Czyli krótko mówiąc, jakby... Y nie ma jakiegoś takiego zaszeregowania. Oczywiście, ponieważ mieszkam w Toruniu i jestem korespondentem z Torunia, no to bardzo często stąd robię relacje, ale muszę być zawsze przygotowany na to, że gdzieś trafiam w jakiś nowy teren, w nowe miejsce, gdzie są ludzie, których nie znam, gdzie nie mam przetartych szlaków komunikacji chociażby, nie wiem, z rzecznikami prasowymi, z lokalnymi VIP-ami, z ludźmi. No, jakby muszę nauczyć się tego i to było najbardziej ciekawe i jednym z większych wyzwań na początku pracy, że no muszę być bardzo elastyczny.
1: No i chyba jesteś, chyba Ci się to udaje, ale właśnie miałem Cię zapytać, co jest najtrudniejsze w tej pracy, ale to chyba, no zakładam, że to jedna z tych trudniejszych rzeczy, czyli nagle lądujesz w zupełnie nowym terenie, nie znasz ludzi, nie masz telefonów nawet do tych ludzi często, no, chyba, że tam Ci ktoś podrzuca z producentów, którzy zlecili Ci to zadanie. No, i musisz sobie radzić i przygotować materiał, i masz na to na przykład godzinę, tak? Tak to wygląda?
0: Mniej więcej tak to wygląda. Często jest tak, że po prostu jadę na miejsce i dostaję telefony, o której będziesz, kiedy będziesz, i, i kiedy jeszcze jestem w samochodzie, już mnie wydzwaniają tak zwaną zwrotną, czyli kontakt z reżyserką. A to oznacza, że za chwilę wchodzimy na antenę i teraz <śmiech> przyjeżdżam w miejsce, gdzie załóżmy coś albo coś wybuchło przed chwilą, bo mówimy o takich newsach, y, rzeczywiście, naprawdę y, newsowych. Y, I ja jakby mam 30 sekund na miejscu, żeby zobaczyć jak to wygląda, no bo pewne wyobrażenie o tym mam, ale, ale jak to pokazać, na co zwrócić uwagę, y, czym zagrać, czym wygrać, jaki obrazek w tym hmm. pierwszym momencie jest najciekawszy. No, więc... Trzeba mieć refleks, trzeba mieć to doświadczenie rzeczywiście dziennikarskie. Znaczy, ja, ja jakby nie przyszedłem tu po to, żeby, żeby opowiadać, jakim jestem super dziennikarzem, tak? Ale mm, jednak doświadczenie pozwala tobie bardzo szybko, jakby rozpoznać sytuację i zbudować już pewną opowieść, nawet jeśli jesteś właśnie tam od 30 sekund i jeszcze nie wszystko wiadomo albo niewiele wiadomo. Mhm. A antena potrzebuje po prostu relacji, tak? bo ważne jest tempo. Chodzi o to, żeby jak najszybciej pokazać widzom co się dzieje i żeby być pierwszą stacją, która relacjonuje z miejsca zdarzenia, ale równocześnie robić to w sposób wiarygodny, przekonywujący. No i na tym polega zabawa, tak? bo czasami nic nie wiesz albo niewiele wiesz, ewentualnie coś widzisz i na tym też trzeba zbudować napięcie.
1: No dobrze, ale są pewnie takie tematy, które no, nie należą do Twoich ulubionych, czyli mówiąc wprost, są tematy, których e, nie lubisz, e, nie przepadasz za nimi. <śmiech> e, jakie to tematy? Wiesz co, ja nie lubię tematów związanych ze
0: służbą zdrowia. Znaczy ja wiem, że to jest ważne, yy, bo, bo, bo zdrowie jest ważne i one są o tyle nośne, że dotyczą prawie wszystkich, tak? bo każdy gdzieś na każdym etapie swojego życia z tą służbą zdrowia ma kontakt. Służba zdrowia ma tu do siebie, że jest wdzięcznym potencjalnie tematem, bo tam zawsze jest bałagan i, i, i kolejki nikt nie odbiera i tak dalej. Jest o czym mówić, zawsze pacjenci narzekają. Pewnie nie tylko w naszym kraju, pewnie tak jest wszędzie. I to jest potencjalnie nośny temat, którego ja jakoś tak, znaczy tematyka generalnie, sfera życia, której ja tak do końca nie czuję. To taki trochę cały czas nie mój świat. I tutaj muszę mocno się jakby kierować bardziej takim właśnie profesjonalizmem niż pasją, żeby o tym opowiadać. No i pandemia słynna koronawirusa mocno mnie przećwiczyła, ponieważ przez wiele miesięcy nie gadałem o niczym innym, tylko o szpitalach, o szczepionkach Głównie i tak dalej. I tak. wtedy. wtedy wszyscy musieliśmy być ekspertami od służby zdrowia i y, od, od, od tych spraw, natomiast y, no, to właśnie, to było wielkie wyzwanie.
1: No dobrze, ale tych tematów lokalnych też nie jest tak dużo. Rzeczywiście sporo jeździsz po, po kraju. Ostatnio, ostatnio akurat ten obiekt, który spadł pod gością. Też, też, bardzo było... ciekawe. Tak. To było UFO w końcu?
0: Podobno tak. Są tacy, którzy tak mówią. Wrzuciłem na Twittera zdjęcie tej dziury, w której, która pozostała po znalezisku i wiele komentarzy Twitterowiczów, także zagranicznych, wskazywało jednoznacznie na to, że było to UFO. Teraz już wiemy trochę więcej. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjska rakieta przeleciała 3,4 terytorium naszego kraju i spadła w lesie i że wydarzyło się to w grudniu i że nikt tego nie szukał tak naprawdę. I dopiero pan, który poszedł na spacer w lesie znalazł wielką, kilkumetrową rakietę, która jest zdolna do tego, żeby przenosić głowice jądrowe i gdyby nie pan w lesie, to pewnie my wszyscy byliśmy byli w lesie, co każe nam jakby z pewnym niepokojem patrzeć na to, jak nasz rząd i minister dba o bezpieczeństwo, ale nie chcę też chodzić na jakieś takie mocno polityczne tematy. Ta rakieta była świetnym przykładem na to właśnie, że musisz opowiadać przez cały dzień na antenie o czymś, o czym niewiele wiadomo. Tak naprawdę, znaleziono coś w lesie, jest teren ogrodzony, jest żandarmeria wojskowa, jest policja, jest las, są bardzo skąpe informacje, czasami mam wrażenie wrzucane po to, żeby Cię troszeczkę zmylić albo osłabić Twoją czujność, a Ty musisz się odnaleźć w tej przestrzeni.
1: No to na tym etapie możemy przyjąć, że to było rosyjskie UFO, no a tak naprawdę to chyba, <laughs> chyba chodziło tutaj o rakietę i zmylenie e, obrony e, ukraińskiej. Tak, taka jest główna hipoteza. Tak, to mm -hmm. była ta rakieta, która lecieć miała trochę wyżej przed tymi rakietami, które poszły za nią, które miały rzeczywiście uderzyć w cele. Ta była Czyli wabik. Taki wabik e, rzeczywiście m, kiedyś służące rakiety do przenoszenia głowic jądrowych. No właśnie, Ten, bo też
0: nie straszmy, nie? To, to nie było uzbrojone, ta, ta, tam rzeczywiście nie było eksplozji. Taką, taką, mm -hmm
1: przestrzenią, która jakby zastąpiła te, to, to zwykle jest tak, że zanim wystartują takie rakiety, to wcześniej się uzbraja. Właśnie tutaj została uzbrojona w taką makietę tej głowicy i miała być po prostu wabikiem. Ona z tego, co wiem, nie skręciła na kijów, tylko po prostu poleciała do prosto. No, dobyt Dlaczego dobyt
0: Bydgoszczy? Właśnie, to, no właśnie,
1: to jest dlaczego pytanie. Dlaczego nie do Torunia? Właśnie to możemy zadać to pytanie, dlaczego, dlaczego nie Toruń? Ale y, dobrze, no to była ta ostatnia sprawa. Tak. Powiedz, czy pamiętasz y, taką y, sprawę, która gdzieś tam targnęła tobą mocno, spowodowała, że no, przez jakiś czas nie mogłeś y, się z tego otrząsnąć? Coś, y, co no, było mocne po prostu. No wiesz,
0: tak? no, jeśli chodzi o te takie ostatnie przypadki, no to znów pozostaniemy w tej tematyce wojennej, no, ale inwazja Rosji na y, Ukrainę, tak? czyli początek mm -hmm. wojny w Ukrainie. To był taki no dla wszystkich przecież nas trudny moment. Wszyscy byliśmy po prostu zszokowani i byliśmy wystraszeni, bo gdzieś tam podświadomie większość z nas jednak nie spodziewała się tego, że będziemy świadkami za granicami naszymi najbliższymi takiej prawdziwej wojny z czołgami, z ludźmi, którzy giną, z kobietami, które są gwałcone i tak Mm -hmm. I to nas przeraziło. Myśmy jeszcze wtedy, w tych pierwszych godzinach i dniach nie wiedzieli przecież, że Ukraińcy stawią opór, że, że nie zostaną łatwo podbici przez
1: Rosjan, albo że wcale nie zostaną w co, cały czas. A ja to myślałeś pobieżeli. tak jak Niemcy, że to za parę godzin się skończy i nie będzie już Ukrainy? No właśnie to był taki
0: moment, myślę, że wszyscy nie wiedzieliśmy do końca co o tym sądzić. Tak? Znaczy, byliśmy po prostu wystraszeni i zestresowani i z wielkim niepokojem patrzyliśmy na to co dzieje się. I teraz Ty musisz oprócz tego, że z tą sytuacją sobie poradzić jako człowiek, jako obywatel, równocześnie też jako dziennikarz jakby sprostać temu wyzwaniu, czyli ochłonąć, Gdzieś tam z tyłu zostawić jakby ten stres i te emocje i te obawy o rodzinę, o dzieci, o to, co to będzie, czy, czy, czy w ogóle jeszcze za mojego życia ta wojna dotrze do naszego kraju i tak dalej, i tak dalej. Pojechać na granicę, bo akurat ja tam byłem w Przemyślu i, i, i na granicę z Ukrainą i w sposób jakby rzeczowy, merytoryczny, odrobinę emocjonalny, ale jednak w sposób taki fachowy, zawodowy jakby o tym wszystkim mówić. Tak, mhm. żeby ci, którzy są po drugiej stronie telewizora, czyli widzowie... No właśnie, nie ba, żeby dostali po prostu konkretne rzeczowe informacje, żeby nie było sytuacji, w której ja ten, ten niepokój potęguję, tylko po prostu opowiadam o tym, jak jest. No i to, i to rzeczywiście z tych ostatnich rzeczy to, to, to było duże wyzwanie, to był duży, yy, no, duży stres, duże napięcie, ono tam minęło, no bo jak ze wszystkim oswoiliśmy się po paru dniach, tygodniach, yy, ale, ale, ale te pierwsze dni godziny były trudne rzeczywiście.
1: To prawda, ja też pamiętam, że no, dla, dla każdego to był szok. No i nie wiem, czy miałeś coś takiego, że jak się rozpoczął ten konflikt, to... Właśnie człowiek się podpiął od razu pod wszystko, co jest związane Ta. z tą wojną i w zasadzie od tamtego momentu taki podpięty pozostaje. Jestem, czasami mam wrażenie, że już lepiej znam geografię Ukrainy niż Polski. geografię Polski. Mhm. Wszyscy,
0: wszyscy byliśmy do tego momentu ekspertami od pandemii i w ciągu jednej nocy staliśmy się ekspertami od armii wojny, działań wojennych, strategii wojennych i tego typu spraw.
1: Ale to nas bezpośrednio zaczęło dotyczyć. Nie no, no tak jak wszyscy, właśnie, no bo to, tak to Wszyscy ciała, myśleli, ta... znaczy może nie wszyscy, bo mm -hmm. znam takich, którzy w ten sposób nie myśleli, ale z, jeżeli się okaże, że Ukraińcom się nie uda, to, to może za chwilę będziemy musieli sami sobie no, z, właśnie, radzić tak z tymi jest. nieszczęśnikami z, z Moskwy. I, I właściwie to o to chodziło. Ale też pamiętam taki nawet y, chyba kilka, kilkanaście godzin po, po rozpoczęciu tej wojny, Gdzieś zapisałem, że myślę, że Ukraińcy sobie poradzą, bo ja wcześniej gdzieś tam spotkałem Ukraińców na swojej drodze i wiedziałem, że to są bardzo przedsiębiorczy, też uparci ludzie. I tu się okazało, że rzeczywiście są uparci, potrafią się bronić, są przedsiębiorczy, potrafią sobie radzić w trudnej sytuacji. I okazało, że ten nieszczęśnik bandyta Putin ma problem. Tak, ale
0: mieliśmy też doświadczenia z 2014 roku, kiedy Rosja zajęła Krym, mhm. praktycznie bez jednego wystrzału, gdzie Putin jakby rozegrał to jak chciał. I z Ukrainą, i z opinią międzynarodową. I tak naprawdę później zamroził ten konflikt na wiele lat, ale swoje zdziałał. Dlatego ja się szczerze mówiąc bałem, co będzie teraz. Tak? No tak, ale Ukraińcy mm -hmm. też się zmienili
1: po tym tak, 2014, tak. bo zauważ, tam się... Udowadniają to bardzo się, wyraźnie. Tam się trochę działo, bo mm -hmm. też zmiany następowały w armii. Zmiany w podejściu samego państwa do tego, co, co się wydarzyło w 2014. Wyciągnęli wnioski, tak. Tak, wyciągnęli wnioski i to wyciągnęli do tego stopnia, że zobacz, teraz stawili opór i to wszystko potrafili jakoś się powstrzymać. Czyli ta sytuacja... To było duże wyzwanie. Granicy, tak,
0: tak. I, I widziałem dziesiątki, setki, tysiące yy, kobiet z dziećmi, ludzi, którzy w popłochu uciekali przed wojną. Mm -hmm. Przed śmiercią, przed rakietami, przed głodem. Którzy byli wystraszeni w stopniu po prostu skrajnym. Którzy uciekali z walizeczkami. Ten dźwięk kółek od walizek, mm -hmm. który jest taki bardzo charakterystyczny, gdzieś kiedy podróżujemy to ten dźwięk po prostu od rana do wieczora na tym przejściu granicznym mi towarzyszył i naprawdę autentycznie przerażeni ludzie, którzy uciekali przed wojną. No, myślę, że nikt z nas nigdy nie sądził, że za naszego życia takie obrazy będą rozgrywały się na naszych oczach.
1: To była ta sytuacja, która tobą wstrząsnęła, i gdzieś tam została w pamięci. To
0: było mocne, ta, na pewno, tak. Ale się
1: nie dziwię. A powiedz, czy jest coś takiego, co można bardzo lubić w tej pracy? Bo jeszcze czasami też zastanawiałem, bo pamiętasz, kiedyś się tam y, nawet naśmiewałem, że ja wstałem, dopiero sobie rano wyłączyłem to fajne. 615, 615, tak. Ta. że już tam sto. <śmiech> Zmarznięty gdzieś, gdzieś w wodzie. <śmiech> Boże, co za robota. Ta. Ale jest coś, co można naprawdę w tej pracy bardzo lubić? Znaczy,
0: to jest tak. No, tu nie odkryję pewnie niczego jakiegoś wielkiego. No, to, to, dziennikarstwo to jest pasja. Tak? znaczy To nie jest robota, do której chodzisz od 8 do 16. Jak każą ci przyjść na siódmą, to jesteś zły. Albo jak każą ci zostać po godzinach, to czujesz się najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie. Oczywiście czasem jest kolizja z twoimi planami życiowymi, ale generalnie co do zasady nie patrzysz na zegarek na przykład 3 maja, kiedy masz wolne, to nie siedzisz na plaży, tylko odwiedzasz kolegę w radiu i gadasz o robocie. No tak, tak no, jest... Na tym, na tym <laughs> trochę to polega. I, yy, i, 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 czyli jakby z definicji trzeba tę pracę lubić. Natomiast no, jest wiele powodów, yy, dla których robisz to, robi się to z satysfakcją, czy ja robię to z satysfakcją. No, przede wszystkim to, że mam takie poczucie, że jakby adresuje swój przekaz do setek tysięcy osób w danym momencie. Tak? To są bardzo duże zasięgi. No to jest ta przyjemność, którą daje tobie praca w telewizji ogólnopolskiej, że jakby wpływasz na, na to, co ludzie myślą o jakiejś sytuacji. Masz świadomość, że to jak ty o tym opowiesz, oczywiście musisz to zrobić rzetelnie i uczciwie, ale to jak ty o tym opowiesz, to w jakimś sensie sprzedasz swoje emocje i ludzie twoimi oczyma będą patrzyli na to, co ty opisujesz. No i to daje, znaczy to jest oczywiście wielka odpowiedzialność i tak dalej, ale daje to wielką frajdę, jakieś takie poczucie no, tego, że rzeczywiście kreujesz pewną opinię wśród ludzi i wtedy tam jakby na tą szóstą można wstać. No, pewnie codziennie jakieś akcje specjalne, to, 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 to by człowiek Byłoby się wypalił. Ale są też momenty, wiesz, no, dziennikarze podobno narzekają jakby w dwóch sytuacjach. Jak się dużo dzieje? bo wtedy mają dużo roboty, jak się nie dzieje, bo wtedy szukają tematów. No więc właśnie, no, yy, jest tak, że przychodzi jakiś moment zmęczenia, frustracji, lekkiego wypalenia, no i wtedy trzeba sobie znaleźć jakąś swoją drogę do tego, żeby yy, odreagować, odpocząć i znów ruszyć.
1: No dobrze, to było już to, o tym, co trudne, o tym, co <laughs> najbardziej satysfakcjonujące i o tym, co można nawet polubić w tej pracy. No to czy miałeś takie momenty może przez tych 18 lat pracy akurat na TVN24, że myślałeś sobie, że, to już, że to musisz zrobić coś innego?
0: Wiesz co, myślałem gdzieś tam parę lat temu o tym, że już zrobiłem wszystko. Tak? W sensie takim, że, że nie ma już tematów, których jakby nie robiłem lub podobnych. Tak? Byłem na setkach pożarów, relacjonowałem po wodzie. Kampanie wyborcze, prezydenckie, parlamentarne, spadł w tragicznych okolicznościach samo od Mirosławcu, relacjonowałem katastrofę smoleńską. No, wydawało mi się, że już zrobiłem wszystko i że tak naprawdę teraz będę tylko jakby powtarzał te rzeczy, które do tej pory robiłem, ale że ta poprzeczka już tak wysoko została tymi wydarzeniami, o których wspomniałem, zawieszona, że ja już jakby nie, nie dojdę do tego momentu. Że, że, że nic mnie już nie zaskoczy, że już nie będzie żadnego wyzwania, że to już będzie rutyna i taka rzeczywiście robota jak w pracy, gdzie startuje o 8 i kończy o 16. Po czym właśnie no, zaczęła się pandemia, która znów odwołuje się do tego, no, ale to było wielkie wyzwanie także, żeby o tym opowiadać w telewizji, na antenie. W ogóle, żeby o tym opowiadać. A chwilę później wojna. Tak? I, I to jakby pokazuje, Nie że... Ma nudy. Nie ma nudy. Nie ma nudy. No, za chwilę będziemy mieli pewnie jedną z najbardziej, już właściwie mamy, agresywnych kampanii wyborczych. Mhm. I wielki bój o to, kto przejmie władzę w Polsce na najbliższe lata, może na zawsze. I, i, i już, znów, za chwilę te emocje pewnie nas tak mocno pochłoną, że zapomnę o ewentualnym wypaleniu, zmęczeniu, nudzie, czy, czy, czy zwątpieniu, bo, bo właściwie o zwątpienie pytałeś, no więc jak się to kocha i lubi, to, to jest zawsze, zawsze ok.
1: Mam wrażenie, że stresu już nie ma, <śmiech> nawet w trudnych sytuacjach, kiedy się znajdujesz, no bo widzisz, to trochę tak jest, że ja sobie patrzę i no... Ja no zakładam, że część tych relacji wcale nie musi być na żywo, tylko były trochę szybciej nagrane, 5-3 minuty wcześniej, ale no, że wiele najczęściej jest, są na żywo, no wiele mm -hmm. jest żywców i nie widzę sytuacji, w której ty byś się stresował. No, zawsze się uśmiecham wtedy myślę Boże, jak on to doskonale robi. No. I też e, czuję, Dziękuję. że nie czytasz i że tak naprawdę jedziesz z pamięci i to tak. też jest odczuwalne. I tak fajnie ta opowieść, wciągasz w tę opowieść widza i myślę, że to rzeczywiście no nie każdy reporter posiada taką umiejętność. To wszystko jest takie poukładane, od samego początku wprowadzasz w tę opowieść. Ten stres on już się naprawdę już w ogóle nie pojawia. To nigdy to nie tak tak jest wydaje. tak.
0: Nigdy nie jest tak Tomek. I myślę ty jako z kolei doświadczony radiowiec też jakby masz tego świadomość. Znaczy, nigdy nie jest tak że już zupełnie na luzie bez żadnego stresu podchodzisz do, mhm. do, do wejścia na antenę. Tak samo jest w telewizji oczywiście z, z biegiem czasu i wraz z doświadczeniem jakby ten stres, no, na początku on paraliżuje, tak? Pierwsze wejście, pamiętam, było takie, że miałem taką fazę, że ja właściwie nie wiem, co ja mówiłem. Po prostu, tak? Kolejne były już coraz bardziej opanowane, no, ale zawsze te emocje, jakieś odruchy, tiki ukrywane, skrywane, gdzieś tam pukanie, stukanie. No, każdy z nas każdy sobie z tym coś tam radzi, Tak. tak. E, to z czasem ustępowało, zanikało i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście jest ten spokój, ten czasem luz antenowy, tak? To, że czasami możemy troszeczkę dać oddechu, nawet jeżeli mówię, o czymś ważnym to jednak uśmiechnąć się do, do odbiorcy, puścić młoczko, zażartować, spuentować, tiruriru. Tak, to jest, ale mimo wszystko, jak Cię odliczają, że tam te 3-2 sekundy, to, to jest taki moment takiego lekkiego lekkiej spiny. I też powiem Wam, Tobie Tomku i, i naszym słuchaczom i widzę ciekawostkę, że na przykład bardziej się stresuje w rozmowie z Tobą, bo jest ona bardzo osobista i rzadko, y, znaczy może nie bardzo, ale dość osobista. E, I i czyli, czyli wyszedłem jakby ze, ze swojej. Y, strefy komfortu. Strefy komfortu i, I tu bardziej jestem jakby. Z, z, Peszony niż jakby w takim wejściu telewizyjnym. Mam też na przykład taką sytuację, że czasami mi się zdarza rozmawiać z ludźmi, ze studentami na przykład na zajęciach. 20 osób jest, tak? Normalnie mam kilkaset tysięcy, a tu mam 20. I stres. I jest taki stres, że ja po prostu przez 2-3 minuty muszę, muszę się ogarnąć, żeby, bo też wiem, że oni patrzą, tak pan, pan z telewizji. No to on musi ładnie mówić, nie popełniać błędów językowych, nie jąkać się, dobrze wyglądać, właśnie być wluzowany, nie spięty, a ja tam po prostu.
1: Tak, to są te stresujące sytuacje. Oczywiście, tak. ja też tak trochę mam. Że... No to wiesz, o parę czym mówię. osób bardziej stresuje tak. niż dziesiętki tysięcy. <laughs> tak, że już teraz trochę odkrywamy karty, kiedy rzeczywiście się najbardziej stresujemy.
0: No ale chcemy w ten sposób zachęcić was, żebyście słuchali dalszego ciągu tej rozmowy, ponieważ nie gadamy o banałach, tylko gadamy bardzo szczerze.
1: Tak jest i szczerze teraz właśnie o czymś, co niektórzy bardzo lubią i niektórzy te osoby, które mają takie parcie na szkło, to dla nich jest to bardzo satysfakcjonujące. Ty jesteś rozpoznawalną postacią w Toruniu, jak idziesz ulicą, ktoś mówi, o, pan z telewizji, to jest ten Mariusz.
0: To nie jest taka rozpoznawalność jak osoby, które są na pierwszych stronach gazet kolorowych, celebryci, aktorzy znani i tak dalej, absolutnie nie. To jest pewien stopień rozpoznawalności. Co jakby polega na tym, że parkując na parkingu yy, tutaj przed Radiem Toruń yy, miałem pana, który no, zerkał w moją stronę i mówi o dzień dobry, pan z telewizji. Mm -hmm. Zdarzają się takie sytuacje? Czasami. Oczywiście gdzieś tam na osiedlu, w osiedlowym sklepie, no, wszyscy mnie kojarzą, yy, natomiast nie jest to taka powszechna rozpoznawalność, że pojawiam się w jakimś miejscu i czuję na sobie wzrok ludzi zaciekawionych, no bo właśnie... Pojawił się pan z telewizji, ale zawsze muszę mieć gdzieś z tyłu głowy, że pewnie tam no, ktoś może potencjalnie mnie rozpoznawać, rozpoznać i to też jakby powoduje, że człowiek jest taki no, czujny i to ułatwia? Znaczy, to daje dużo przyjemności. No też nie ma co udawać, że, że to nie jest fajne, tak? No, bo wy wykonuję tę pracę, jak powiedzieliśmy, kilkanaście lat i, i, i także po to, żeby, żeby ludzie mnie zauważyli żeby mieli dobre zdanie na temat tej roboty, którą wykonuję. No i gdzieś na końcu, żeby mnie rozpoznawali. Każdy troszeczkę jest próżny i trochę cieszy się z tego, że, 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 że go ludzie zauważają i dostrzegają, i, i, i więc to jest miłe. To nie jest na tyle powszechne, intensywne, żeby, żeby było uciążliwe, że, żebym ja się z tym jakoś musiał źle czuć, zakładać okulary słoneczne i, 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 i kaptur, żeby tylko mieć już święty spokój od, od, od tych tłumów widzów, no bo tak to się nie działa, jest okej, okay. jest spoko.
1: To no dobrze, to bardzo fajnie, to rzeczywiście to się nawet należy komuś, kto tak długo w tej telewizji jest i o tak ważnych sprawach mówi. A gdy nie mówisz o ważnych sprawach, ty chcesz się e, odprężyć, zrelaksować, to w jaki sposób odreagowujesz, co cię relaksuje, co sprawia, że Odpływasz, i zapominasz o tym, co robisz na co dzień.
0: No to muszę zdradzić pewną tajemnicę. Zdradzę. Rozmawialiśmy sobie o The Records tuż przed wejściem na antenę i rozmawialiśmy o serialach, więc to mm -hmm. jest jakiś tam sposób na to, żeby wejść w świat fikcji, fantazji, w zupełnie inny świat i sobie troszeczkę żyć życiem tych bohaterów, czyli odpocząć trochę od, od tego intensywnego życia reportera, no bo ono rzeczywiście jest takie bardzo wymagające, książki, kryminały, nie jakaś tam wielka literatura wymagająca jakiegoś wysiłku intelektualnego, tylko jakieś proste rzeczy. No jeśli chodzi o te seriale, to też raczej proste rzeczy. Tego nie widać pewnie, zwłaszcza mam na myśli tych, którzy w tej chwili nas oglądają, ale trochę biegam i, 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 i to mi daje fajny fan, bo yy, odreagowuję. To, to jakby, znaczy, bieganie mi jest potrzebne z wielu powodów. No, żeby mieć kondycję, żeby może schudnąć, przynajmniej w to wierzę. Żeby, no, wciągam żółch, Żeby, ale też, wiesz, żeby wpaść w jakiś taki stan lekki nirwany. Mam słuchawki, muzyczkę, biegnę, biegnę i tak przy drugim, trzecim kilometrze gdzieś tam odlatuję po prostu. I, i nie myślę właśnie o, 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 o tych tematach, o tych rakietach, o, o tej cholernej polityce, którą też relacjonuję. Tylko gdzieś tam mam godzinę swojego świata. Biegam wtedy po Toruniu, Jestem rodowitym Torunianinem, jakieś stare dzielnice, stare ulice, miejsce gdzie chodziłem do szkoły, gdzie, gdzie się wychowywałem. No taka w ogóle fajna opcja. I to, i, czyli, czyli seriale, książki, to bieganie, no też życie rodzinne dostarcza mi bardzo wie, wielu yy, wyzwań, ale też jakby jest to jeden wielki sposób na, na to, żeby na chwilę zapomnieć o pracy. Dziewięcioletnia Laura, trzynastoletni Aleksander, ich mama Agnieszka. To wszystko powoduje, że też ten świat rodzinny, czyli jakieś wspólne wyjazdy, obiady, no to też jakby jest świetny sposób na to, żeby ten balans
1: był. No to Pięknie to powiedziałem, prawda? Tak, tak. Się nie chciałem tego przerywać. Jesteś środowitym turnianinem. Z jakiej części turunia pochodzisz?
0: Bydgoskie przedmieście, dokładnie ulica Wita Stwosza. To jest taka niewielka, ślepa uliczka, yy, i tam spędziłem pierwszych. 14-15 lat życia, a potem przez długie lata mieszkałem na Norbinkowie. Na jedynce z wszelkimi tego konsekwencjami. i Co to znaczy z konsekwencjami? Też no, bloki, wachlarz środowisk. Dużo ludzi, duże skupisko. Nie, 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 nie bo hip-hop mnie zastał już jak byłem dużym chłopakiem. Wtedy jak w radiu pracowaliśmy, to już byliśmy takimi trochę poważnymi facetami prawie, no 30 lat mieliśmy, ale nie, znaczy bloki w tym sensie, że no, małe mieszkanka gdzieś tam w piętrowym małe mieszkanko w jedenastopiętrowym wieżowcu z sypem, z robakami rzeczywiście z, z potencjalnymi sytuacjami, gdzie ktoś cię może za, zaczepić i tak dalej. No, ale też z dużą masą ludzi, młodych ludzi, fajnych ludzi. No, szczegółach tak, No więc o to chodzi. To, to miałem na myśli mówiąc o, o, o blokach. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Rubinkowa, bo ja tam właśnie sobie też biegam czasami, kierując się sentymentem. Jest fajna atmosfera w takich miejscach. Ciekawa.
1: A jak patrzysz na Toruń? Bo widzisz, to trochę jest tak. Ostatnio byłem nawet zaciekawiony tym, jeden człowiek mówił, że Toruń kiedyś był taki. No tutaj, akurat mówił, że był fajny, a teraz jest jakby trochę mniej fajny, i tutaj podawał powody. Czyli, wchodząc w szczegóły, według ciebie, jak mm. jest? Czy jest teraz fajny, jest fajniejszy niż kiedyś. Ja mam
0: ten komfort, że jakby jestem torunianinem, mieszkam w Toruniu, ale czasami trochę czuję się jak gość w Toruniu, no bo potrafię cały tydzień gdzieś tam krążyć i, i, i de facto być poza Toruniem. Więc myślę, że patrzę na Torun z właśnie takiego fajnego dystansu. Innego niż wtedy, kiedy byłem dziennikarzem lokalnym i, i rzeczywiście bardzo żyłem tym pulsem miasta, tym co tam się w mieście dzieje, jakie zapadają decyzje, jakie inwestycje są realizowane, jakie nie i tak dalej. I patrząc z tej perspektywy uważam, że Torun jest w ogóle super miast. Jest miastem nie za małym, nie za dużym, jest miastem zadbanym, miastem... Ładnym, przynajmniej jeśli chodzi o starówkę, no bo wiadomo, że możemy sobie podyskutować o tym, co widać z okna biurowca radiatoru, no ale to jakby temat na osobną dyskusję.
1: Chodzi o to, że jest przebudowane, że jest rozkopana Hełmińską, ulica
0: Chełmińska tak? i że jest uniwersum, który straszy nas od dziesięcioleci, już właściwie można powiedzieć, ale to rzeczywiście dygresja. Generalnie Torun jest fajny. Fajnym miastem do życia, takim, że ja z mojego domu na Jakubskim Przedmieściu na piechotę mogę pójść do miasta i napić piwa albo zjeść obiad i, i wrócić na piechotę. E, więc jakby tu niczego nie brakuje. Jest fajnie skomunikowany ze światem. Nie wiem, do Warszawy samochodem jedziesz 2,5 godziny. Jeśli chcesz albo musisz być w Warszawie, to właściwie to nie jest daleko. Wszędzie jest blisko teraz. Do Gdańska jest półtorej godziny autem i jesteś na plaży, albo, albo po prostu w którymś jeśli tam masz jakieś interesy, albo tak jak ja realizujesz jakieś tematy. Więc y, jest, jest sympatyczny ten torun. No, jest pewnie jakiś duch takiej małomiasteczkowości. że się wszyscy trochę znają, nie? jak mieszkają w Toruniu całe życie albo pół życia to ktoś tam zawsze albo w podstawówce chodził z kimś do klasy, albo w liceum, albo studiował, albo w jednej pracy się zetknął, w drugiej. No my dziennikarze to już w ogóle gdzieś tam nagrywaliśmy wywiad, robiliśmy jakąś robotę i, i, i czasami jest takie poczucie, że się wszyscy tu znają, co... No... Też ma dobre, znaczy jest to fi... fajne i miłe, z... ale momentami potrafi być przytłaczające.
1: No... No, nie możesz się, znaczy trudno się jest ukryć. Dokładnie, dokładnie. To jest jakby mało prawdopodobne, ale okej, okay, no dobra, no to trochę z dystansem możesz właśnie patrzeć na Toruń. E, fajnie z dystansem o tym mówisz, ale powiedz, jest coś pewnie takiego, co e, ewidentnie cię wkurza i na przykład... Myślisz, że byłbyś w stanie, albo chciałbyś mieć wpływ na to, żeby to jakoś zmienić. Powiedz, czy jest w takim razie coś, co mógłbyś powiedzieć, że jest ewidentną wadą współczesnego Torunia? Yy, tak. Yy, yy. I to pewnie moje
0: dzieci się uśmiechną i, i moja Agnieszka, ponieważ ja bardzo często używam wiele brzydkich słów, yy, opisując jakby to, o czym teraz chcę powiedzieć, to jest układ komunikacyjny miasta. On jest dramatyczny po prostu. Ja już nie mówię o tych remontach, bo remonty, ja, ja rozumiem, że są konieczne, potrzebne, potem będziemy mieli ładne drogi i, i, i wygodne i, i wszędzie drogi są remontowane, ale na przykład wkurza mnie układ świateł, który powoduje, że ja zatrzymuję się na każdych światłach, niezależnie od tego, czy jadę szybko, wolno, czy jadę z prędkością odpowiednią zawsze zatrzymuje się na czerwonym Świetne. I dystans 3 km, nie wiem, z Plazy do mojego mieszkania na Jakubskim Przedmieściu czterech może kilometrów pokonuje, nie wiem, 15 minut tylko dlatego, że zatrzymuje się na czerwonych światłach. Byliśmy niedawno w Pradze yy, czeskiej z rodziną, no to tam kurczę jakoś właśnie zawsze było tak, że były to zielone światła. I, i, I więc można chyba, tak? A miasto jest zdecydowanie większe, no wiadomo, metropolia z turystami i tak dalej. Więc no to mnie wkurza pewno są jakieś powody tego, bo ja pamiętam jeszcze w Radiu Gra robiliśmy o tym materiały, że nie ma tej zielonej fali, yy, czyli jest to problem od dekad. Skoro nie został do tej pory rozwiązany, to być może są jakieś obiektywne powody, ale to mnie strasznie wkurza po prostu. Bardzo prosta, prozaiczna rzecz, a potrafi, nie wiem jakie są twoje doświadczenia, bo ty mieszkasz za Wisłą, no to też powinieneś mieć tam
1: parę no, ja, jako no że mieszkam to każdy y, y, przestój na mosty, jakikolwiek stłuczka, <laughs> mały wypadek, większy, mniej poważny. Najgorsze są to takie mniej poważne, że jak ktoś tam doszło do stłuczki i to właściwie wszystko stoi i to jest przerażające. Już jest oczywiście teraz drugi most, no, ale jeżeli to się staje w sytuacji, kiedy ja nie mogę wyjechać już z tego korka, no to dramat, no to wtedy po prostu czekam. No, też wczoraj taką sytuację przeżyłem, że do 40 minut jechałem, do, 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 do zaledwie te 4 kilometry, to, to naprawdę było frustrujące. No, ale ogólnie nie, no też jestem przyzwyczajony do tego. To już jest jednak twarda skóra po tylu latach wcześniej życia z tym jednym mostem. Naprawdę się już do tego przyzwyczaiłem My, jako
0: starzy ra radiowcy z Radia Gra z ulicy Poznańskiej. Tak, no przecież mm -hmm. to, to, to
1: tym bardziej, że jeszcze tam akurat e, wtedy była siedziba, w której wspólnie pracowaliśmy, tak. i tak my się w, rzeczywiście jako lewobrze <laughs> związani z Lewobrzeżem, tak. bo ja też tam mieszkam, to trochę do tego przyzwyczailiśmy. Ale też chciałem Ciebie zapytać o coś, bo powinienem o sztuczną inteligencję, bo wszyscy ostatnio o tym mówią. No ale zakładam, że sztuczna inteligencja może tych dziennikarzy bardziej takich prasowych i internetowych gdzieś tam powoli wyrzucać z pracy, no bo to rzeczywiście te teksty pisane przez sztuczną inteligencję są lepsze niż z, z czasem nie jeden. być coraz lepsze, to prawda. Są coraz lepsze. E, przy czym no, nie wiem czy chciałbym je czytać, no, to mm -hmm. też jest druga sprawa, że wolałbym jednak, żeby tam za tym stał Był jakiś człowiek. konkretny mm -hmm. autor, do którego można się ostatecznie zawsze zwrócić. Ale wydaje mi się, że akurat dziennikarze telewizyjni tak szybko nie będą zagrożeni przez sztuczną inteligencję, no bo dziś można wykreować grafikę i sztuczna inteligencja sobie z tym jakoś i nawet całkiem nieźle radzi. No ale y, no, ciężko jest takiego reportera na żywo stworzyć tak w, w trybie mm -hmm. <głos> rzeczywistym, który jeszcze, któremu się napisze tekst. No, tak, żeby...
0: Znaczy wiesz, no, ja myślę, że sztuczna inteligencja, o której rzeczywiście rozmawiają chyba wszyscy w tej teraz chwili, tak. y, to jest wielka niewiadoma jednak. No, zobaczymy w jakim to pójdzie kierunku. No, to, to tak samo jak parę lat temu nie wiedzieliśmy i cały czas chyba nie wiemy, w jakim kierunku pójdą media społecznościowe, mm -hmm. cały internet. No Internet miał zjeść na przykład telewizję i, i i jeszcze, nie, zjad. rady. jeszcze tak. nie zjadł, tak, bo yy, no przywołam po raz kolejny, bo jak wybucha wojna, to owszem, ludzie zaglądają do swoich smartfonów rano i patrzą tam, co kto napisał, co się dzieje, ale potem jednak włączają telewizję, bo tam mają wiedzę pewną, uporządkowaną i wiarygodną. I jeśli nie mają czasu, żeby samemu krytycznie jakby oceniać, bo, bo mają swoje życie, to włączają telewizję, bo tam jest to uporządkowane. I podobnie może być z tą sztuczną inteligencją. Ona narobi wiele zamieszania w sieci, w mediach i w ogóle w świecie. Mhm. Ale gdzieś tam na końcu to, co ty powiedziałeś, tamku tak? Będziemy chcieli żywego człowieka, który nam przedstawi jakąś tam rzeczywistość opisze, opowie nam o czymś.
1: Ale właśnie, wiesz co, a propos tej wiarygodności, to mam takie wrażenie ostatnio, że coraz częściej to słyszę i to jest takie niebezpieczne, bo ja naprawdę coraz częściej z każdym rokiem, jeszcze częściej słyszę coś, co jest dla mnie przerażające, bo ludzie tak naprawdę dziś ufają jakiemuś yy w pisowi, gdzieś w mediach mm -hmm. społecznościowych, Ta. jakiegoś nieznanego autora lub też człowieka, który tak naprawdę ogrywa całą resztę przekierowują do Często to właśnie szerują, a mówią o e, dziennikarzach, którzy pracują w dużych profesjonalnych stacjach telewizyjnych, że oni no, albo, albo przeciwko nim spiskują, tak, albo robią coś, mm -hmm. co tak naprawdę ma ich gdzieś ukierunkować, a nie, nie opowiadają im o rzeczywistości, która jest. Co jest oczywiście dla mnie, jakby wiedząc, że tak wiedząc, że, że dziennikarze ci rzeczywiście opowiadają, tak jak mogą, zobiektywizowany przekaz tego, co dzieje się rzeczywiście, próbują przekazać. A, a to właśnie ta cała reszta robi coś co tak naprawdę jest podejrzane. Dzisiaj trochę martwię się tym, że coraz częściej ludzie postrzegają ten przekaz telewizji uniwersalnych takich jak TVN, TVN24, Polsat Business, to mówią, nie, 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 nie te telewizje, to one tam coś chcą, one chcą nam coś wcisnąć, tak? Wcisnąć. Wielkie korporacje tak, za tym stoją, tak, które robią interesy, o których my nic nie wiemy. Mam i, wrażenie, i, że coraz częściej ludzie naprawdę wierzą jakiemuś dziwnemu autorowi na Facebooku czy na Instagramie, niż dziennikarzom, którzy na który zawodowo tak naprawdę starają się przekazać, tak. co się dzieje. Tomek, tak jest, rzeczywiście, tak? Mamy
0: dużo śmieci w internecie, śmieciowych informacji w tym sensie, które które są nie, niesprawdzone, nieprawdziwe, jednostronne, niepoukładane, chaotyczne, oparte na y, sfałszowanych, fejkowych zdjęciach, y, grafikach itd. i, tak dalej, i tak dalej. Y, Ale no, no, mimo wszystko, no, y, wyniki oglądalności telewizji informacyjnych pokazują, że jest cała masa ludzi, cały czas, która poszukuje informacji wiarygodnych, rozsądnych i sprawdzonych. Mhm zawsze byli ludzie na świecie. Być może y, internet y, jakby poszerzył trochę to grono, ale zawsze byli ludzie, którzy wierzyli w UFO, którzy wierzyli w spiski. Ja też i... wierzę w UFO. No, no właśnie, no, proszę bardzo. Zawsze był, Eli... pamiętam w latach 80 czytałem Ericha von Denikena, który przekonywał, że cywilizacja na Ziemi powstała dzięki temu, że kiedyś wylądowało tutaj. UFO.
1: Zawsze istnieje takie prawdopodobieństwo, tak. chociaż świetny film widziałem, gdzie ta teoria jest właściwie w całości obalana, ale no, mm -hmm. oczywiście, no jeżeli ktoś odrobinę jakby dopuszcza taką możliwość, to ciężko to obalić tak w 100%. A Najlepiej książki sprzedawały się
0: dobrze w latach 80 -tych. Mam 10, kiedy nie było jeszcze internetu tak jest e, czyli ludzie zawsze byli y, skłonni y, szukać y, drugiego dna bo to jest, to pobudza wyobraźnię to jest fascynujące, to jest ciekawe że my potrafimy dojść do wiedzy, której świat nie zna my i nam podobni na tym żerują te jakby fejkowe konta, czy, czy, czy osoby, czy piewcy tego typu Tak, teori. albo już takie
1: postaci, które urosły już do rangi takich. Guru. Guru, tak. Oczywiście oni już wie, wiedzą, jak wygląda świat, że jest... Ale ja nie um, sądzę, to, jak, żeby oni
0: zdominowali płaskie. jednak, tak? Że, 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 że to będzie mainstream kiedyś.
1: No ja właśnie mam wrażenie ostatnio, że, że tak się może stać. Się właśnie mm -hmm. to wszystko odwraca i że taka ten racjonalny przekaz jest w odwrocie, chociaż cieszę się, że coraz więcej przekazu naukowego gdzieś tam się przebija i tej nauki, nawet celebrytów naukowych jest coraz więcej i liczę na to, że, że, że wygra, przynajmniej ta, ta racjonalna strona. Ale też chcę ciebie zapytać takie ostatnie pytanie, ale też związane z ostatnie. Z... No, możemy jeszcze pogadać, tylko wiesz już tak. Nudno ci się no, żeby to nie, nie, to nie to, tylko wiesz tak. Nie wiesz już tak myślałem, o co pytać. Będzie 40. Nie, no można jeszcze o wiele rzeczy zapytać, możemy zejść jeszcze, jeszcze głębiej. Możemy zejść <laughs> głębiej, ale, no, ale też tego nie chcemy. Bardziej chcę Ciebie zapytać o wolne media, bo to mm -hmm. też jest temat który gdzieś tam no na pewno związany jest też ze stacją, dla której pracujesz. Ludzie też tak mówią i to też jest coraz bardziej powszechne, że nie ma wolnych mediów. To mnie też przeraża, gdy to słyszę, ale niestety to też zaczyna być powszechne. To przekonanie o tym, że nie ma wolnych tak, mediów. Tak, że wszystkie mm -hmm. są kupione, albo że po prostu próbują nam wcisnąć jakiś towar, czy jakąś ideę, albo są przeciwko jakiejś idei, że nie ma czegoś takiego jak wolne media i to mówią naprawdę często ludzie e, poważni, którzy wydawałoby się powinni wiedzieć, że są media niewolne i, i wolne po prostu.
0: Znaczy, wiesz co, myślę, że najprostszą odpowiedzią, jaką my dziennikarze możemy dać na tak postawioną tezę, jest wykonywanie swojej roboty w sposób uczciwy, rzetelny i, i przekonywujący, z najwyższą starannością, że tak powiem górnolotnie, mhm. bo ludzie to widzą. Moim zdaniem ludzie widzą, kiedy się starasz, kiedy dążysz do prawdy, kiedy przedstawiasz argumenty stron, kiedy próbujesz dociec, dotrzeć do stron, nawet jeżeli popełniasz błędy i nawet jeżeli sobie się nie udaje, nawet jeżeli są fakapy na antenie. Mhm. Albo popłynąłeś po prostu z jakąś informacją, bo, 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 bo coś poszło nie tak. To Jeżeli ludzie widzą, że jesteś zaangażowany, że się starasz, to wtedy dajesz najlepsze świadectwo tego, że jesteś dobrym dziennikarzem i co za tym idzie, że są w tym sensie wolne media, że tworzą je dziennikarze, którzy uczciwie wykonują swoją robotę. Natomiast jeżeli będą dziennikarze, którzy będą robili to w sposób nieuczciwy, na przykład propagandyści, no to, no to, to, to jakby można dużo opowiadać o, o wolnych i niewolnych mediach, a ludzie i tak będą swoje wiedzieli po prostu.
1: No mamy nadzieję, że gdzieś te różnice zostaną dostrzeżone, bo tu też chodzi o to, że ten podział pomiędzy, no właśnie, dość często nie jest zrozumiały podział między mediami komercyjnymi i niekomercyjnymi, czyli tymi, które są zasilane z naszych podatków. No bo przecież, gdy rozważamy te kwestie, na przykład, że telewizja, kiedyś publiczna, teraz rządowa no, jest ewidentnie telewizją partyjną, no bo to dla każdego dziennikarza jest jasne i oczywiste, e, to, to my nie mówimy tego w kontekście tego, że no, nie powinno być e, portalu, e, telewizji czy jakiegoś innego medium, które może sympatyzować z jakąś partią. Nie, no nikt nie mówi tutaj, że istnieje Telewizja Republika, istnieje e, e, Tygodnik w sieci tak i wiele innych e, mediów, które mogą sprzyjać e, akurat rządowi, tylko mówimy o telewizji, która jest z naszych podatków. Tak, no dlaczego? i dlaczego my mamy zasadzie, płacić za problem, promocję tak? tylko jednego Oczywiście. ugrupowania,
0: czy jednej opcji politycznej. I to jest ten problem, mm -hmm. który
1: jest niezrozumiały, no bo na przykład niektórzy mówią, i to często politycy właśnie Zjednoczonej Prawicy, no ale przecież jest dzięki temu jest pluralizm, no ale to nie o to chodzi. Pluralizm jest dzięki tym mediom prywatnym, które tam mogą się opowiadać po jednej, drugiej stronie, tak jak w Stanach, nikt tam nie ma pretensji, że jest Fox News, że jest CNN, CNN po stronie demokratów, Fox News po stronie republikanów, wszystko poukładane. Mm -hmm. Czemu nie? W porządku, tylko nie ma te, czegoś takiego jak publiczna telewizja, która, na którą wydaje się miliardy z naszych podatków. Prawda? Tak,
0: no z telewizją publiczną czy z mediami publicznymi zawsze był ten sam problem, bo, bo zawsze oni byli tubą władzy, tylko że dawniej było to robione w białych rękawiczkach, w sposób subtelny, mniej lub bardziej no zawsze gdzieś mieliśmy z tyłu
1: głowy, że oni są na pasku polityków Oczywiście, partii rządzących. że tak, bo oni przynajmniej to było takie, no wiadomo, okrąg okrągłe, mm -hmm. obłe, ale no nie było na skalę. No ale na przynajmniej
0: próbowali zachować tak. jakieś pozory, natomiast tutaj mamy narympał i no to kuje w oczy, no ale znów odwołam się do inteligencji naszych słuchaczy, widzów do, do ludzi, którzy jak myślę gdzieś tam w jakiejś dłuższej perspektywie ten fałsz czy tę rzeczywistość taką jaką ona jest, jaką w tej chwili zdefiniowaliśmy, widzą i rozpoznają. Nie chcę teraz się powoływać na konkretne badania, bo ich nie pamiętam, ale wiem, że poziom zaufania wyborców Prawa i Sprawiedliwości do telewizji rządowej jest ograniczony. Znaczy oni lubią słuchać to, co w telewizji słyszą, ale nie zawsze to wierzą.
1: No, no fajnie oszukują, super, ekstra. No, dzisiaj naprawdę to było dobre, to było dobre. Telewizja
0: rządowa stała się nieco mniej wiarygodna nawet dla yy, wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, to taka krótka recenzja, ale myślę, że cierpi też na tym każda inna telewizja prywatna, ponieważ e, przez to... Próbują
0: nas pozycjonować. Tak jest. Mm -hmm.
1: I to, właściwie o to mi chodzi, bo no, los tej telewizji już jest trochę jakby przesądzony. No, to, taka długo będzie, a później cokolwiek z nią się stanie, to no, naprawdę to, to wymaga jakiegoś tam oczyszczenia. ale to wpływa na wizerunek, nie wiem, Polsatu, TVN-u, każdego innego tak. przedsięwzięcia medialnego, bo ludzie są skłonni wtedy dość mm -hmm. łatwo mówić, że, że płacią. tę, a czy tak, drugą ale, i tak dalej. Ale, no nie. No
0: więc musimy robić swoją robotę. Tomek, no właśnie, czyli, czyli, czyli robić uczciwą dziennikarską robotę, czyli relacjonować fakty, opinie, ze sobą konfrontować, zderzać ze sobą różne przeciwstawne poglądy, bardzo ostrożnie zajmować stanowisko, bardzo ostrożnie operować swoim komentarzem, nie robić z ciebie właśnie mentorów, tylko bardziej rzemieślników którzy bardziej przekazują pewne treści, pewne emocje, pewne sytuacje niż sami są aktorami na, na, na w tym spektaklu. My jakby mamy służebną rolę. Tak naprawdę jesteśmy po to, żeby w imieniu ludzi dociskać polityków, urzędników, policjantów, wojsko, żeby nie gubili rakiet, żeby ścigali przestępców, żeby nie kradli pieniędzy. I robimy to w imieniu ludzi. I tak długo jak będziemy po stronie ludzi, to będziemy,
1: myślę, wiarygodni. I to była piękna I puenta. pompa naprawdę. duża na
0: koniec, której to chciałem uniknąć ma... tej rozmowie. Ale nie, to naprawdę było piękne. Gdybyśmy
1: Gdyby teraz zadał jeszcze jakieś pytanie, pojawiłoby się jakaś odpowiedź, byłaby mniej, mniej doniosła. Mniej to byśmy wniosła... to tak? Tak, tak. To jest bardzo dobry moment na zakończenie. Moim waszym gościem był Mariusz Sidorkiewicz, reporter, dziennikarz TVN24, człowiek od zawsze Torunianin, no i od zawsze, w zasadzie już od 18 lat, Boże, od 18 lat yy, znanej telewizji. Ten Toruń reprezentuje, jakby nie padł.
0: Dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie i pięknej pogody Wam życzę, tak jak dziś.
1: Od słowa do słowa w Radiu Toruń. Zapraszam w każdą środę o 17.00. Tomasz Kaczyński. Radio Toruń. Lubię to.